0: OK， 在今天的一开始呢，我要先跟大家分享一个呃，大家应该都很熟悉的东西，就是民音。那随着社群媒体的发展，我们其实现在每天可以在网络上，你只要拿你的手机，你就可以可以看到各式各样的民音。啊，民音可以有各样的形式，它可能是一个词，它可能是一句话，它可能是一张图片，啊，或者是可以是一个影片。那迷音无所不在，它很好笑、很有趣，但更重要的是，它可以让你产生某一种共鸣。好，我们来看下面这张迷音。这个，抱歉了，钱钱，但我真的需要那个酷东西。那我们平常都是怎么跟迷音互动的呢？啊、哦，当你可能呃，今天你知道啊、哦，你的朋友很想要买一双新的球鞋。你可能就会把这张图啊传给他，好就说啊买了啦，好或者是啊你可能在网络上看到这张图的时候，你甚至你可以在 Instagram 上面，你就直接 tag 你的朋友，好说冲动一波啦。这就是我们跟迷音产生共鸣的方式，因为我们都有一个共同的经验，就是曾经因为想要买某样东西而有所挣扎。所以这样子的一个经验，当我们在看到这张图的时候，就会产生一个趣味和一个互动。而如果当今天有一个经验是我们所有人都有呃共同经验的时候，我们就可以从这个呃小小的图片当中，我们可以观察出某一种社会的普遍价值观。好，从这张图我们就可以看到，这里有一个呃竞争，就是钱钱跟酷东西的竞争。那请问这两个东西最后谁获得了胜利？应该是酷东西，对不对？哦，所以它可能反映出我们现代人的金钱观，因为很多时候我们现代人可能觉得，与其存钱，不如把它换成我们喜欢的东西。然后在这个名言里面有一个很重要的词，就是需要，所以它可能反映出了我们某一种对物质的依赖感。我的这个之前，我有个同学在暑假前就跟我说：“哦，我最近觉得生命很空空虚，我想我需要的应该是一台新的 iPhone。”然后他就去买了一台新的 iPhone。过了两个礼拜之后，我就问他说：“哎，阿你买了新的 iPhone 怎么样、啊？”他就说：“我发现好像有新的 iPhone 还不够、欸，我觉得我其实好像还需要一台新的 AirPod。”这就是我们对于物质的一个需求哦。他已经很熟悉的在我们的生活当中，而在这一切之上呢，他也很有可能反映出一个潜藏在我们每一个人心里面的意念。那就是我的想要和需要必须不计代价的被满足。其实这样的想法在现代社会是如此，在初代教会的哥林多也是如此。今天我们一起翻开圣经，我们要来看的是哥林多前书，呃，从六章的十二节到二十节，我们可我们可以一起来看一看哥林多教会当时流行什么样的迷音。在这段经文的开头，也就是六章十二节，保罗就提到：凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。其实这个凡事我都可行，就是哥林多教会当时流行的民音，而且这个流行的程度，连不住在当地的保罗都知道。所以我们可以可想而知，它可能是一个。现象级的，可能在整个希腊都很流行的一句话。我们平常在读这段经文的时候，这样顺顺的读过去，我们可能会以为这整句话就是保罗的论述。好，所以我们现在呢，帮他加了一个这个引号。好，如果我们这样看，我们就可以更懂保罗的原意。他是在引用这句话，并且给予回应。好，你们常说凡事我都可行，啊，但是我觉得。不都有益处？你们常说凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。但是当我们看到这里，我们就会首先有一个很奇怪的问题：哈，这群基督徒到底有没有 sense 啊？都已经是基督徒了，怎么会觉得凡事都可行呢？其实原因就是因为他们受到了。当时希腊哲学的影响，这些人虽然已经是一个呃，可能是重生得救的基督徒了，但是他们的骨子里还是有很多他们传统的文化，也就是希腊哲学的想法。在希腊的思想里面呢，人的身体跟灵魂是分开的。好、哦，他们认为呢，身体没有任何的价值，没有任何的地位。他们所追求的一切的智慧和属灵的事物，是关乎他们的灵魂，而与身体无关。所以希腊人呢，就普遍对于身体有两种不一样的态度。第一种呢，他们就会觉得说啊，反正因为我们的身体呢是污秽不堪的，是邪恶的，所以我们必须呢用我们圣洁的灵魂来抑制住。身体的欲望和本能，而另外一种，也就是哥林多教会的人们，他们流行的想法，他们就觉得啊，反正这个身体最后都会消失嘛，啊，尘归尘，土归土，所以我们就想做什么就做什么哈。而且保罗啊，你所传的基督信仰不是要叫我们得自由吗？那这样不就代表我们可以去做任何我们想要做的事情吗？这个时候，我想邀请大家一起先来想一件事情，就是如果你有完全的自由，你想要做一些什么？好，那曾赫哥，我跟大家一样，现在都是学生。其实我觉得上班族也是啦。如果我们有完全的自由，我想我们首先希望的就是每天可以睡到自然醒。那如果是我自己的话，因为我的这个。这个 Netflix 的电影清单已经越积越多了，我觉得应该可以做成一个卷轴。所以如果我有完全的自由，我应该会把一段时间空出来，然后把我想要看的电影全部看完。那哥林多的信徒们，他们有，他们觉得他们自己有了自由之后，他们去做了一些什么呢？当我们把经文继续往下看，在十三节我们可以看到保罗的教导。他说：“生子不是为淫乱，乃是为主；主也是为生子。”所以在哥林多的信徒中间有一个很严重的问题，那就是性生活上面的混乱。这时候我们就要来看一下哥林多教会的地理背景。好，这是一个 Google Map。那我们从这个 Google Map 上面可以看出呢。就是在这个希腊呢，如果我们从路面的交通来看，这个南北向呢，哥林多就在一个这样子窄窄的，好，这个路面交通的必经之处。如果我们看东西向呢，下面有一个在呃小的那个是更大一点的地图哈，我们会看到哥林多湾这个内湾，它如果要跟外面有呃贸易上的往来，它需要透过这个哥林多运河。来通到外面的爱琴海，或者是下面的地中海。所以呢，哥林多这座城市，它自然而然就成为一个商业的重镇。这个海都城市呢，也成了希腊最大的经济贸易中心之一。但是在这巨大的利益背后，也很有可能会带来复杂而且混乱的生活形态。在希腊文当中有一个词叫做像哥林多人，啊，这是什么意思呢？是因为哥林多很繁荣，哥林多很富足，所以我说，哎、欸，你很像哥林多人哦，是指说，哎、欸，你是有钱人的意思吗？很遗憾的，这个词它不是一个褒义词。如果有人对你说，哎、欸，你很哥林多，哎，他要说的是你的品性很低劣。他可能要说的是你的行为很放荡，每天流连深色场所。而在哥林多最有名的，就是在箭头那个山顶上，有一个希腊爱神阿芙罗戴蒂的神庙。这个阿芙罗戴蒂，可能这个名字你不是很熟悉，但是后来反正就是希腊跟罗马他们在他们的文化跟神话融合之后，它有一个拉丁文的名字。我们应该都很熟悉，就是维纳斯。这个神庙里面呢，有数千名的女祭司，而你要来这里朝拜的方式，就是和这些女祭司发生性行为。这些女祭司白天呢，就在他们的呃神庙服侍，晚上下了山，他们就下班了吗？没有，早上是服侍，下午晚上呢，才要开始工作。他们就继续经营他们在城中的啊，可能是酒吧，可能是色情产业。所以你可以想象，因为它就是一个港都，所以呢，商人、水手、各国的文化习惯以及罪恶，就在这里交织交杂。它是一个富足的城市，但同时它也是一个非常堕落、非常混乱的城市。听到这里，我们可以稍微的回顾一下哥林多教会，想象一下这群基督徒他们的处境。在思想上呢，他们受到希腊哲学的影响，他们觉得想要做什么就做什么，因为身体一点都不重要。在行为上呢，他们又受到了环境的影响，就好像那个孟母三迁的故事。他们受到哥林多的风俗和文化影响，他们可能每一天都在面对物质享受以及情欲的试探当中。所以这时候我们就必须要问一个很现实的问题。所以说，所有哥林多教会的人，所有哥林多教会的基督徒，他们都必须在。这样的大环境当中沉沦吗？没有人可以在这样的环境当中做出正确的决定，做出合神心意的行为吗？好，这个画面大家应该很熟悉，其实它有一个名字哦，叫 Instagram Explore， r 就是你要你要搜寻东西的时候，它就会就是这个页面嘛。那它不只是你可以搜寻东西，它在它的下面，其实你会发现 Instagram 它会根据可能根据你平常在看的东西，根据你的搜寻记录，它去推播一些你有兴趣哦，它觉得你应该会喜欢的内容。所以大家有空也可以拿出手机来看一下，就是哎，你的 Instagram 觉得你感兴趣的内容是哪一些？哦，呃，但但是不不是现在拿出来，对，结束之后再拿出来。好，我大概是在呃大学要毕业的那个时候，二十二岁的时候才开始使用 Instagram。那当我开始使用的时候呢，他可能想说啊，我就是一个大概二十岁、二十岁到三十岁区间，然后这个年轻气盛的这个男性群众。所以呢，当我一开始在使用 Instagram 的时候，我的这个 Explore 上面啊，就通通都是完美。他们每一个呢都长得很漂亮，啊，然后他们也完全不吝啬在网络上展现他们啊可能很好的身材。那在这样子的环境下，二十二岁的我做出了什么选择呢？我就点开这些照片。哦，等下大家先冷静。我点开了这些照片之后呢？我就点了右上角，右上角那个 option 就是那个三个点点，我就点了没兴趣，我就点了我不想要看到这个，下面这个是我这个礼拜的，我刚截图热腾腾的我的 Explorer， 你可以看到我现在的页面上这个网美已经越来越少，然后什么东西越来越多呢？就是熊的影片越来越多，因为我每天。睡觉前呢，我就会打开我的 Instagram， 然后看看一些熊的照片或者是影片来疗愈一下我自己，在入眠。好了，我这段要讲的重点是，其实我们在这个世界上就是充斥着各式各样的试探，而且在现代，它变得更方便了。我不需要搭船去一趟哥林多。的声色场所，我在世界上的任何一个角落，我只要有手机，我只要有网络，我随时都可以满足我眼目的情欲。但是我想，即使是在哥林多这样子的环境，一定仍然有一群基督徒跟我一样，他们在受到情欲的试探的时候，他们在教会充斥着罪恶的时候。他们可以坚定的点选那个右上角的 option， 他可以点选没兴趣，他可以点选我不想要看到这个。而这封哥林多书信的存在就是一个证据，因为这是保罗知道而且非常清楚哥林多教会的状况之后，写给哥林多教会的一封信，所以一定有。一个人、一些人，甚至是一群人，他们把这样子的状况告诉了保罗，保罗才能精准的回应哥林多教会的每一个议题，给出他们他们需要的教导。而在这最后，也是最重要的一个问题，就是：那我们要如何成为这样的人呢？我们要如何成为一个可以逃避淫行、可以胜过罪恶和试探的人？保罗在这里没有要我们透过什么样的行为，他也没有要我们很好像很努力克制自己的欲望，他没有要我们提醒我们要用尽全力和罪恶来搏斗，他给了我们一个概念。这个概念我们很熟悉，我们很常听到，但是我们可能很少体会。我们一起来读这段经文，请：岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。我和嘉平姐，就是我，就是我的妻子，我的太太。我们在步入婚姻之前呢，我们一直都是跟家人住在一起啊。即使因为我们都在台中，所以呢，即使我们上了大学，我们开始工作，也都是如此。所以呢，我呢，一直对于婚姻呢，有一个很特别的期待，就是可以拥有一个属于自己的家。好，这是我们。结婚之后搬出去啊，我们的第一个租屋处，它是一个八平的一房一厅的小空间。然后你们可以看到，它就这样子丑丑的，然后墙壁不知道为什么要漆一个绿色的，绿色的那个在旁边看不懂好。好，但是呢，我们可以拥有一个属于我们自己的家，我们可以决定它要长什么样子，我们可以决定。要摆什么样的摆饰，而且最开心的是，我们可以决定我们的冰箱里面要放满什么东西。所以呢，在经过一连串的讨论、啊挑选家具、采买和布置之后呢，我们终于完成了。好，这是就是这个看起来很乱，花花草草的，这就是我们的家。那我们就买了一块布，把那个很丑的洗衣机跟那个厕所给隔开来。我印象非常的深刻，那一天我就当这一切都摆设好了，然后我就坐在我们买的沙发上，啊，其实它就是一个， IKEA 还是啊，以后了，啊，他用三折，我们用三折买的一个展示的特价品，但是我还是觉得这一切真的是太美好了，因为我现在拥有一个属于我自己的家。我记得非常的清楚啊，那一天我就坐在那个沙发上，然后想象这是我的脚，我就用两只脚这样子把我的袜子这样子脱下来。然后这个时候我太太在旁边，她就跟我说：“请你不要这样，袜子脱了就要丢到旁边的洗衣篮，然后丢完之后你还要去洗手。”才可以再回来做，哇！我当下晴天霹雳。好、哦，晴天霹雳不是因为我知道我以后的日子难过了，是因为有一个新的观念、新的想法进到我的里面，就是这个我所期待的家，不只是我的新家，这里是我们的新家。这个家是我和我的妻子一起建立和打造的，我应该要尊重这个跟我住在一起的人。而在这之后呢，我的生活形态呢就开始有了改变，因为我不再只需要考虑到我自己。好，当今天我的朋友问我说：“哎，真禾哥，周末要不要一起去看电影啊？”我可能就要想一下，哎、欸，这个周末我们有没有什么行程？我可能要问一下嘉平姐，我可能要确认一下，哎、欸，那她有没有想要看这部电影？当今天我下班的时候，可能我在回家的路上看到一个水煎包的摊贩，我可能就会想啊，嘉平姐应该也会想要吃，而且她喜欢的是韭菜口味的，她不喜欢高丽菜口味的。好，当我们开始了这样子两个人的。生活，我就不能只像过去一样，哦、呃，只想到我自己，只看重我自己的需要。但是呢，我也不用像背课文那样努力死背，我才能记住我需要看重我的妻子这件事情。我不需要死背，呃，背课文这样子，我才需要知道他喜欢韭菜，不喜欢高丽菜，因为他正在慢慢成为我生活的一部分。我看中他的喜好，看中他的感受，我也很乐意跟他分享我的喜怒哀乐。呃，亲爱的弟兄姊妹，其实我们和上帝的关系也是这样。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。若我们的信仰不是建立在与神的关系，而是想要靠一种好像背课文的方式来遵守神的诫命的时候，我们会觉得很痛苦。我们会觉得哈、啊、这个要求好麻烦哦，哈、啊，那个要求好啰嗦，而且我们可能会常常不小心就故意忘记这些诫命。刚刚分享的这个八坪的空间是我和嘉平姐的新家。但是，当我们每一个人觉知、受洗成为基督徒的时候，我们的身体就成了你我与神的新家。刚刚那个八平的空间呢？那个租金是我和家庭姐一人付一半。但是我们的新生命呢？我们的新生命是上帝赐下他的爱子，用他的生命一次而且永远的重价买赎而来的。当我们愿意。啊！当我愿意听妻子的话，乖乖的把那个袜子放进洗衣篮的时候，不是因为哦，我洗鞋鞋呢，或是我必须要顺服他。而是因为我们之间有一个爱的关系，我愿意体贴他的需要。而我们如果愿意体贴神的心意，也是因为我们愿意顺服，而且回应他的爱，而不是他的命令。而同样的，上帝也不是高高在上，然后就发一本圣经给我，说：“哎，你们，你们就好好照着上面的律法做啊！你只要做得好，我就可以爱你，我就可以赦免你。”他先是透过耶稣基督主动修复与我们的关系，使我们知道他的爱也可以回转归向他，又赐下圣灵来帮助我们，使我们的肉体虽然常常软弱。但有同在的能力，我们可以贴近神的心意。所以保罗最后就做了一个结论，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。为什么我们不是凡事都可行？因为我们的身体和灵魂一样重要。当我们在读使徒信经的时候，我们都知道有一句话就是“我信身体复活”。当我们复活的时候，不是只有灵魂被拯救，我们的身体也要一同复活。同样的，神不止拯救我们的灵魂，也拯救我们的身体，不止给我们一颗新的心，可以透过心思意念来敬拜神。他也给我们一个新的身体，有能力，而且透过合神心意的行为来荣耀他。想到这里，你可能会想说：“哎呦，好可怕、啊！跟神同住，感觉压力就很大。”但是你们不用担心，因为神接纳每一个阶段的我们，他接纳过去还是罪人的我们，也愿意接纳现在在这条路上跌跌撞撞。有时候还是会软弱的。我们，我们的新家指的就是我们每一个人的身体，是你我要与神共同经营的家。保罗提醒我们，我们需要先意识到神正亲自与我们生活在一起，我们才能够有正确的心态和能力来改变我们的生命。而你是否也愿意与他一起建立？一个美好而且荣耀的新生活呢？我们一起花一点的时间来思想。一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，因你为我们所做的事何等的多，你的爱是何等的深，你牺牲自己的爱子，为要救赎我们，你更透过你自己的灵居住在我们心中，好叫我们在面对各样困难和试探时，我们里面有从你而来的能力，胜过这些挑战。求你把这个真理放在我们的心中，使我们知道，我们软弱需要帮助的时候，你就在我们身旁。求你以此来提醒我们，使我们的一举一动都有新生的样式，得以荣耀你的名。我们这样同心合意的祷告，是奉主耶稣基督的圣名祈求。阿门。